0: Ordem Deviantes e Derivadas Está no ar mais um Spin de Notícias Sua dose diária de ciência em escala subatômica Hoje é dia 5 faian no calendário Decatran Ou 26 de maio pelo calendário Old School Meu nome é Bruno Galas E iremos falar sobre vulcões aqui e acolá Nossa primeira notícia é sobre Havaí is on fire Entenda os derrames que estão acontecendo no Havaí Segunda notícia, plumas de água ejetada pela lua Europa. Desde o início do mês de maio, uma série de terremotos abalou a maior parte da Ilha Grande do Havaí, que eu descobri que se chama Ilha Grande do Havaí, fiquei meio decepcionado. Nessa ilha uh, estão localizados os únicos vulcões ativos de todo o arquipélago que tem origem vulcânica. E, como era de se esperar, tiveram inícios algumas erupções vulcânicas. Fato esse que já levou à desocupação de duas mil pessoas, pelo menos desocupação temporária na região sudeste da ilha, So far, porque as podem, podem aumentar a área de desocupação, né? não sabemos ainda. Todo esse transtorno, no entanto, faz parte da rotina geológica dessa ilha do Pacífico já há algum tempo. O vulcão Kilauea, o caçula dos gigantes Mauna Kea e Mauna Lua, também na mesma ilha, está em erupção contínua e, em geral, tranquila, desde 1983, então ele não para, não para, não para não. Para poder entender o que está acontecendo por lá agora, temos que entender o que são, como se formam e do que se alimentam estes vulcões, hoje no Spin de Notícias. Bom, os vulcões do nosso planeta, eh, e digo do nosso planeta porque nós conhecemos vulcões por todo o sistema solar, desde Marte, as luas de Io e até criovulcões em Europa e em Célodos. Mas eh, essa história fica bem longa e daria um bom cast próprio. Hashtag fica a dica fenquinhas. Vulcões são regiões da crosta terrestre onde ocorre o extravasamento de magma, Molten Rock. Magma é esse que quando chega na superfície perde voláteis, ou seja, gases e outros compostos mais leves em geral, mudando as suas características físico-químicas, então virando a famosa lava. Portanto, crianças, magma e lava ambos queimam, mas não são a mesma coisa. Existe mais de um tipo de vulcão, o mais conhecido é do tipo do Monte Fuji no Japão, aquele bem bonitinho chamado de extrato-vulcão. Possui um formato de cone. É né? bem clássico, por onde o magma geralmente extravasa, libera e joga tudo pro ar. Porém, temos vulcões do tipo caldeira, como Yellowstone, lar do Zé Coméia, nos Estados Unidos. E quando eu penso em Yellowstone, eu penso em um lugar pacífico. não consigo relacionar vulcões. Uh, editor, eu peço, então, portanto, que ponha agora no fundo o, a música Morning Mood, que é bem bonitinha, assim, e combina com... Yellowstone, o lar de Zé Colmeia, um grande, gigante, assustador vulcão. Mas voltando, uh, existem também vulcões submarinos fissurais, que é um nome absurdo de sci-fi, né? Na dorsal mesoceânica e até vulcões uh, de cone de escória. E o Rebel Con Can Vulcano. Entendeu? can Mas então, uh, que são geralmente menorzinhos, que não, não são tão legais. O Havaí é formado por um tipo de vulcão chamado de escudo, onde o diâmetro do cone vulcânico, ou seja, a largura dele, a base, é muito superior à altura. Tanto que, se a gente olhar de longe, não diríamos que é um vulcão, baseado, claro, naquele tradicional feito de argila. No ensino médio. Esses diferentes tipos de vulcões existem devido à composição do magma que forma cada um. Por sua vez, é geralmente controlada pela localização geológica desses vulcões. Ou seja, depende aonde o vulcão está, depende do tipo de crosta, depende... Vários aspectos formam um vulcão de um ou outro tipo. Os vulcões ocorrem geralmente nos limites das placas tectônicas, nas zonas de subducção, quando uma placa entra por baixo da outra, o que forma ali o anel de fogo no Pacífico, o Pacific Rim, que tem uma boa trilha sonora. Ou nas zonas de rift, que são quando as duas placas tectônicas estão ambas se afastando uma da outra. Como na dorsal mesoatlântica, que podemos ver na Islândia com seu punhado de vulcões impronunciáveis. Porém, existe um outro mecanismo que joga essas massas pastosas de silicatos, ou seja, pedra, para a superfície da Terra. São os chamados hotspots, que são basicamente pontos quentes, surprise, por onde as placas tectônicas passam por cima, ou de uma maneira mais bonita, plumas, o caminho através do manto, que trazem calor diretamente do núcleo da terra e acaba derretendo as partes mais antigas do próprio manto, ou seja, um tipo totalmente diferente de vulcão. E o melhor é que esses pontos quentes não obedecem a geometria dos limites das placas tectônicas, então a placa pode passar, pode ir e vir, e o ponto continua estacionário no mesmo lugar. A Islândia flora na dorsal mesoatlântica, ou seja, onde duas placas estão se afastando uma da outra, porque além do rift, que já é um produtor bem ativo, tem somado um hotspot, que oferece uma quantidade ainda maior de calor, produzindo assim muito mais magma. É por isso que ao longo dos milhares de quilômetros da dorsal mesoceânica, ou seja de cabo a rabo no oceano atlântico só ali, na Islândia, é que formou uma grande ilha. Outro exemplo são as ilhas brasileiras de Trindade e Martim Vaz que formam uma tripinha de ilhas, quase todas submersas que chegam até 1200 km da costa do estado do Espírito Santo só para um disclaimer, esse é um exemplo já inativo, certo? e que se assemelha mais com o caso da Islândia do que do Havaí Olhando então a posição privilegiada das ilhas do Havaí, no meio, bem no meio da placa do Pacífico, podemos notar que esse arquipélago é um rastro de ilhas na diagonal para cima e para esquerda, olhando no mapa. Claro que a gente podia dar coordenadas mais bonitas, nordeste, noroeste, mas então olhando para cima e esquerda na diagonal do mapa, sendo a ilha mais ao norte a mais antiga. Essa distribuição geográfica aponta o um movimento da própria placa do Pacífico em cima do hotspot. A placa do Pacífico está se movimentando para noroeste aproximadamente 7 centímetros a cada ano. O ponto quente, o hotspot, é estacionário. À medida que a placa se move, ele queima a crosta da terra até furar e criar uma nova ilha. Com o passar do tempo, essa câmara magmática é abandonada, porque o hotspot não está mais embaixo dela, gerando uma outra nova câmara magmática mais ao sul e assim mais uma ilha se formará. Por isso que temos um arquipélago seguindo uma linhazinha bem bonitinha de ilhas. E estamos falando de uma produção considerável de magma. O Havaí possui um pico de 10.200 metros de altitude. A maior parte dele está sob a água do Oceano Pacífico. Mas lembrando que o Monte Everest é, uma montanha, é a né, montanha mais alta acima do nível do mar, que tem 8.800 metros apenas, comparado aos 10.000, então, né? Então, uh, saber que o Havaí é formado por um hotspot que fica produzindo magma pouco vistoso e não para nunca É de se imaginar que os seus moradores terão constantes problemas com atividade vulcânica na região Então, uh, por exemplo, como meus alunos já me perguntaram na semana passada Sor, por que, que tem gente morando lá? Os polinésios que habitam lá o local já há dezenas de milhares de anos, eles notaram que tinha vulcão, mas lá era um bom local para quando tá há alguns dias viajando de canoa no meio do oceano e acham um lugar que tem um lugar que tem um solo muito fértil e é lindo pra burro. E ainda com ondas bem legais de surfar. E justamente por isso que eles inventaram o surf. Por isso que eles moram lá ainda. Bom, e é isso que vem acontecendo agora. A série de terremotos que antecedem a erupção já dava sinal de que as coisas estavam estavam se agravando, e é comum antes dos derrames ocorrerem tremores de terra devido à movimentação do próprio magma embaixo do solo, dentro das câmaras magmáticas. Mas o que mais torna uma erupção vulcânica um evento imprevisível, e essa é a parte legal, é o fato de que o magma não sai necessariamente pela caldeira do vulcão, onde aquele lá, o vulcão do nosso ensino fundamental, a gente botava e saía a guspear. Lava por cima, pela, pela boca do vulcão. Mas lá no Havaí não é bem assim. Ele escolhe por vezes lugares mais improváveis e mais fáceis de escapar. No vulcão Kilauea, que significa literalmente derrame bem espalhado em língua havaiana e vaiense, em língua local, ficou mais animadinho nesse último mês e o magma está sendo expelido por uma série de fissuras, 23 fissuras contadas até o dia da gravação, espalhadas por toda a zona leste do vulcão, que ficam até uma distância de 20 km da boca do vulcão. Ou seja, tu tá lá, minding your own business, fazendo um churrasquinho, e do nada abre uma fissura do lado da tua casa, a 20 km de distância do vulcão, e começa a jorrar muita lava. Essas fissuras começaram a se abrir durante os tremores de terra, que começaram no dia 4 de maio, e tiveram uma magnitude de 6,9, o que é muito na escala Richter. Os derrames, apesar de estarem em uma temperatura de 1500 a 2000 graus Celsius, e de incinerarem qualquer coisa que encontram no caminho não são o principal problema. Então, é como se já não bastasse. Então, os gases que são liberados pelas fissuras também são tóxicos e formam, geralmente, vapor de água, ácido clorídrico e partículas de vidro, de sílica, que... Se nós respirarmos, não podem cortar o pulmão e morremos em alguns minutos. O que é vapor de água ácido e partículas mortíferas é tipo sauna, morte e morte. Isso forma uma mistura mortal que é bem o tipinho de documentário do History. Outra questão preocupante é a possibilidade de uma erupção explosiva quando o nível do lago de lava dentro da caldeira baixa, as paredes da caldeira acabam caindo em cima do lago e criam como se fosse um tampão. Esse tampão faz com que a pressão aumente novamente e quando a pressão chegar a um limite, a coisa explode. Bombas, como são chamados os pedaços de rochas que são lançados, elas podem ter um tamanho de uma casa e serem lançadas a centenas de metros da própria caldeira do vulcão, o que não é tão legal. Uma erupção explosiva, uh, como essa que temem que acontecer agora, ocorreu em 1952 e ficou chovendo pedra, literalmente, durante 136 dias. E além da caldeira principal do Kilauea, ter se transformado em um chafariz lindo de lava de até 300 metros de altura. Depois ele estabilizou em 20 metros, mas é legal de 300 metros. Então, só não dá pra dizer que choveu granito, <risos> porque as rochas eram basálticas. Entendedores entenderão. Esse alarde já está se confirmando porque o vulcão já está atualmente lançando algumas bombas, umas rochas grandinhas de até 60 centímetros, o que deve doer se cair na cabeça, a mais de 100 metros de distância da caldeira. E essas bombas, dessa vez, não tem nada a ver com o Trump. Enfim, uh, vulcões em erupção Agora, neste exato momento Nós temos literalmente dezenas Espalhado pelo mundo todo Cada um com sua particularidade geológica E impacto social local O do Havaí está bem famoso E sendo bem divulgado ultimamente Porque ele está impactando bastante no, Na vivência das pessoas daquela ilha Como é uma, é uma, uma parte bem, bem populosa E ainda por cima de um lugar famosinho Dos Estados Unidos, né? É, é bem divulgado pela mídia. Assim como foi o vulcão na Islândia, na última década, não sei quando exatamente foi. Que parou todos os aeroportos na Europa. Então, dependendo do que o vulcão acaba causando, ele entra com tudo na mídia. É um estouro na mídia. E para acompanhar essa dinâmica linda da Terra, é, indico para vocês o site Painel Global, que vai estar tá no link aqui no post, que mostra em tempo real todas as atividades vulcânicas, sísmicas e climatológicas em geral do nosso planeta. É muito legal acompanhar lá porque a gente acaba não ficando sabendo pelo noticiário de várias coisas muito interessantes e de uma escala muito grande que acontece quase todo dia. E falando em planeta, para encerrarmos nossa última notícia sobre ainda vulcões, mas fora do nosso lindinho planetinha. Não é de hoje que acreditamos que a lua de Júpiter, Europa, que é uma das luas de Júpiter, é composta por uma camada externa de gelo e um oceano líquido por baixo. Nós já temos dados suficientes que corroboram a mesma ideia para Encélados, uma pequena luazinha que orbita Saturno, pois a sonda Cassini, rest in peace, passou através dos restos da gestão de um geyser ainda agora não faz muito tempo. Contudo, não possuímos dados similares sobre a Lua Europa, que é bem maior e muito mais legal do que em Célodos. Assim, astrônomos buscaram alguns dados antigos, procurando mais evidências. Portanto, eles voltaram até Galileu. Não o cara barbudo, mas sim a sonda Galileu. Não foi tanto tempo. Como no meu último spin de notícias, eu comentei que alguns dados do ALMA, que é um observatório aqui no Chile, foram revistos sobre próximo bezinho. os dados da sonda Galileu, que passou pela lua Europa em 1997, também passaram sobre uma nova análise. É, isso é interessante porque mostra que nós estamos na era do Big Data, que a gente capta e armazena mais dados do que nós conseguimos computar ou buscar de uma maneira bem precisa. Os dados estão lá, a gente só não consegue enxergar um padrão ou buscar exatamente o que nós queremos. Bom, na verdade, os pesquisadores encontraram imagens feitas pelo Hubble Space Telescope, famosão aquele que mostrava um borrão perto de Europa. E alguém muito nerd e com uma memória muito boa lembrou que a sonda galileu estava passando por ali naquela data. De fato, a sonda estava realizando um mergulho rasante, um chamado flyby, a apenas 200 quilômetros da superfície da lua gelada. Nós não obtivemos dados muito precisos e conclusivos, e por isso não chamaram atenção na época, mas as imagens do Hubble batem com o um momento de anomalia no magnetômetro da Galileu Causada provavelmente pela ejeção d'água E por hoje é só pessoal, that's all folks Lembrando que todos os links comentados estão no post Além de um videozinho complementar que eu vou colocar E deixem lá também seu comentário, elogio, crítica, nem tanto E declaração de amor pela ciência Lembrando ainda que este podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no patronato do SciCast, tanto via Patreon, quanto o Patreon. Um grande abraço. Edição por Felipe Reis